0: Eh, otros productos de cajón son las pastas dentales y los enjuagues bucales. Existen diferentes tipos y presentaciones de cada uno de ellos. Eh, las pastas son un compuesto químico que es utilizado para la eliminación de microorganismos causantes de caries y causantes de las enfermedades gingivales y periodontales. Existen pastas anticaries que estos son de dos tipos para adultos y para niños y son ideales para personas que no presentan caries. También están las pastas para dientes sensibles, que la sensibilidad dental suele ser el resultado de una debilitación del esmalte o de la exposición de las raíces por culpa de las recesiones gingivales. También se pueden relacionar con problemas de fractura dentaria, caries o por bruxismo. Están las pastas anti que estas inhiben la formación de sarro, ya que contienen sales de zinc. Eh, también están las pastas para enfermedades periodontales, que estas ayudan a controlar la placa dental y previenen la infección de los tejidos. Están las pastas branqueadoras, que van a favorecer la eliminación de manchas o de pigmentos. Y la pasta anti-placa, que este, esta pasta va a inhibir la acumulación de placa bacteriana y la pasta florada, que ayuda a, a reforzar al diente. Y existen eh, enjuagues bucales, como los que conocemos, los estéticos, que estos nos van a ayudar a, a la eliminación de los restos de comida. Los enjuagues bucales antisépticos, que estos nos van a ayudar a controlar la placa bacteriana y reducir e inhibir la gingivitis. Y los enjuagues bucales con flúor, este tipo de, eh, de enjuague va a funcionar protegiendo a las dientes del ataque de los ácidos producidos por la placa bacteriana. Hola, buenas noches y
1: bienvenidos. El día de hoy tenemos al doctor Raúl, a la doctora Excel, que a su servidora Natalie y a la audiencia que nos escucha. Hoy hablaremos de la higiene bucal. Las patologías bucodentales han ocupado las primeras cosas de morbilidad. Sin distinción de raza, género, edad y estrato socioeconómico. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud presenta como las principales causas de movilidad bucal la caries dental, con una prevalencia entre el 60 y el 80%, y la enfermedad periodontal como una segunda causa. Estas patologías son prevenibles si se controla el factor etiológico primario, el, el acúmulo de placa bacteriana, mediante adecuadas técnicas de higiene oral. Hablaremos de la prevención en salud oral que son todas aquellas actividades que buscan controlar los factores de riesgo causantes de las diferentes patologías orales. La prevención específica en odontología tiene un elemento común que es el control de placa bacteriana mediante una adecuada higiene oral. También podemos definir a higiene oral como aquellas medidas de control de placa personalizada de acuerdo al cuadro clínico del paciente, que ésta puede variar, que también incluye la limpieza de lengua y el mantenimiento de los tejidos y estructuras dentarias. Consiste en la combinación de medidas físicas y químicas para controlar la formación de placa bacteriana. También existen técnicas de cepillado, que son varias. Entre ellas tenemos a chaders Stillman modificado, Stillman barrido horizontal o de Fones, Bass y la más utilizada, la de Bass modificada. Cada una de estas técnicas se recomienda con el objetivo de que el paciente encuentre la forma más cómoda y eficaz. Hablaremos de Bass modificado, que remueve la placa supra y subgingival y se aplica en todos los sectores. Iniciaremos parte activa en posición inclinada de 45 grados frente al margen gingival leve presión contra los dientes y el margen gingival pequeños movimientos circulares, movimientos vibratorios de un lado a otro, boca ligeramente abierta, el cepillo se coloca en un ángulo de 45 grados con respecto al eje dental, los filamentos del cepillo se introducen en los nichos interdentales y el surco gingival sin producir compresión, se realizan movimientos vibratorios durante 15 segundos a dos dientes. Es indicada tanto en adultos con tejido periodontal sano y pacientes con gingivitis y periodontitis. También tenemos profilaxis, que es la remoción de placa bacteriana y manchas exógenas por medios mecánicos y pastas profilácticas para prevenir caries y enfermedades periodontales. El procedimiento: mezclar piedra, pómex y agua para preparar una pasta o utilizar una pasta profiláctica comercial pasarla por toda la superficie de todas las piezas dentales, se hará una sola cita, ya sea utilizando aparato rotatorio o manual, enjuagar con abundante agua, limpiar la cara para retirar la pasta que pueda haber salpicado, educación y motivación de higiene en bucal del paciente. Existen productos que complementan una higiene bucal adecuada, a continuación algunos de ellos.
2: Dentro de este tema vamos a mencionar también los tipos de cepillo. Estos se van a clasificar en los que son manuales y los que son eléctricos. Dentro de estos van a haber diferencias en la dureza de las cerdas, en la composición de estas, en el tamaño, entre otras cuestiones. Aquí también vamos a mencionar que hay diferentes tipos de cepillos, dependiendo del uso que se le dará. Podemos encontrar los cepillos interdentales, unipenachos, inclusive cepillos masticables. Este tipo de productos deben de tener características especiales, como debe de ser que no absorban este, humedad, deben de ser fáciles, fáciles de limpiar y conservar con facilidad. Pero ¿cada cuánto tiempo debemos de cambiar de cepillo? La respuesta es cada tres meses, por eso es importante que estos sean de un costo accesible, ya que prácticamente estos son desechables. Otra herramienta de trabajo que debemos de tener en cuenta es el hilo, hilo dental o seda dental. Esto va a ser muy beneficioso porque el cepillo no llega a limpiar zonas interproximales entre los dientes. Por eso, para usar el hilo dental, la técnica correcta o sugerida es tomar un trozo de 60 centímetros de la seda dental y enrollar. Eh, la seda dental en los dedos medios de, los, de las dos manos para poder así tener un control óptimo de este producto se debe introducir el hilo suavemente, este, deslizándolo hacia el surco gingival enseguida vamos a rodear el diente con suavidad y vamos a deslizar hacia la cara cruzal realizando movimientos de vaivén o de sierra en sentido vestíbulo lingual. Es importante mencionar que la motivación inicial que muestran muchos pacientes a la hora de mantener un hábito adecuado de higiene desaparece al poco tiempo. Por eso, lo que es indispensable es motivarlos siempre que podamos para evitar la acumulación de biofilm y con ello la aparición de caries y enfermedades periodontales. Por eso debemos de proporcionarles una óptima educación, un óptimo cuidado personalizado a cada paciente y darles a conocer productos de calidad. Nos vemos hasta la próxima.
0: Hola, muy buen día. Eh, hoy vamos a hablar sobre la articulación temporomandibular como sabemos eh, la articulación temporomandibular actúa como una bisagra deslizante entre la mandíbula y el cráneo eh, pues la mandíbula nos permite hacer muchas funciones con ella como hablar, masticar, eh, entre otras cosas es muy importante para nosotros ya que pues es este el método que nosotros usamos para todo, casi la mayoría de cosas, comer, hablar, eh, bueno. Eh, la articulación temporomandibular está compuesta por el hueso temporal. Se articula con el hueso temporal del cráneo y por eso se denomina temporomandibular. Eh, permite movimientos de bisagra en un plano y puede considerarse como una articulación ginglimoide. Eh, también nos permite movimientos de deslizamiento y la articulación temporomandibular está formada por el cóndigo mandibular, cóndilo mandibular y la fosa mandibular del hueso temporal. Eh, se clasifica como una articulación compuesta ya que como sabemos la articulación compuesta eh, se dice que es a partir de al menos tres huesos en este caso sin embargo pues eh, la articulación temporomandibular solo está formada por dos eh, ya que el disco articular eh, ya se denominó como un hueso sin osificar. Esta permite pues, los movimientos complejos de la articulación y pues, la forma exacta del disco eh, se debe a la morfología del cóndilo y la fosa mandibular. Este disco mandibular es, es flexible y puede, y puede adaptarse a las funciones de las superficies articulares. Eh, por lo tanto, eh, se dice en la literatura que entonces la articulación temporomandibular se compone por, por el disco, eh, por el hueso y por la mandíbula. Sin embargo, como sabemos, pues el disco sí se puede adaptar, pero no eh, su morfología pues, no cambia. El disco articular está unido por detrás de un, de una, a una región de tejido conjuntivo laxo muy vascularizado e inervado, eh, Y por arriba está limitado con una lámina de tejido conjuntivo que contiene muchas fibras elásticas de la lámina retrodiscal superior. Esta lámina se va a unir a este disco articular detrás de la lámina timpánica. Y ya en el margen inferior de los tejidos retrodiscales se encuentra la lámina retrodiscal. El disco articular está unido al ligamento capsular, no solo por delante y por detrás, sino también por dentro y por fuera. Esto divide la articulación en dos cavidades diferentes como eh, la superior y la inferior. La cavidad superior va a estar limitada por la fosa mandibular y la superficie superior del disco y la cavidad inferior está limitada por el condilo mandibular y la superficie inferior del disco. Eh, las superficies internas de las cavidades están rodeadas por células etmoidales especializadas que forman un revestimiento sinovial, este revestimiento eh, junto con una franja sinovial especializada situada en el borde anterior de los tejidos eh, va a producir un líquido sinovial y esto, pues el líquido sinovial nos va a permitir hacer los movimientos eh, con la mandíbula. Si nosotros no tuviéramos este, este líquido sinovial. Eh, pues algunas personas por eso sufren eh, de dolores muy fuertes porque esto causa, eh, el líquido sinovial causa que nuestros tejidos pues estén eh, fluyendo bien. Y como conclusión, pues eh, en, aunque no hablemos mucho de la articulación temporomandibular, eh, pues... Sin embargo, sabemos que es muy importante para nosotros, ya que esos componentes son esenciales. Cada uno de ellos es muy esencial. Tanto el disco, la mandíbula y el cráneo son muy esenciales en nuestra vida diaria. Y por lo tanto debemos de saber cosas eh, específicas de, de la ATM. Gracias.